0: E nessa noite nós estaremos falando sobre algo muito importante para a nossa caminhada. Nós temos nos preparado, desde a Páscoa, nós nos temos nos preparado para um tempo em que nós cremos que Deus vai fazer algo novo. Nós temos orado desde a Páscoa pelo Petencoste e nós temos pedido ao Senhor que ele derrame algo do céu sobre a igreja dele nesse período. E hoje nós estaremos refletindo, meditando na palavra de Deus sobre o seguinte tema, prepare-se para o novo. Nós estamos é, prestes a experimentar algo do céu de maneira exponencial, mas é preciso um preparo. Então nessa noite o Espírito Santo quer te convidar a se preparar Para você não ficar de fora daquilo que Deus está planejando para a igreja dele E eu queria ler o texto de base para a nossa mensagem hoje Que está em 1 reis 18, 30 a 39 Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Então armou a lenha... E dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei segunda vez e fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei a terceira vez e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar... E até o rego ele encheu de água Sucedeu que no momento de ser ofendido O sacrifício da tarde O profeta Elias se aproximou e disse Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel E que eu sou o teu servo E conforme a tua palavra fiz todas essas coisas Responde-me Senhor, responde-me Para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então, caiu fogo do céu e consumiu o holocauste e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos. Esse texto aconteceu no reinado do rei Acabe, esse rei ele continuou um reinado longe de Deus, antes dele havia o rei Jeroboão, um rei muito perverso e o rei Acabe, ele continuou dessa mesma maneira, mas ele também fez algo terrível, ele se casou com uma mulher fora da linhagem de Israel, qual o nome é Jezabel e ela tinha práticas é, muito ruins de idolatria e isso tra trazia para o povo de Israel uma contaminação que o distanciava de Deus. E nesse período o povo de Israel ele estava numa cegueira espiritual muito grande. Nós compreendemos que uma liderança corrompida, ela leva o povo a também a ser um povo corrompido. Então Israel ele vinha numa sequência de juízes, já corruptos, na época de juízes, e depois o povo, por causa dos filhos de Samuel, que não se é, andaram no mesmo caminho de integridade de Samuel, o povo quis andar segundo as nações e pediu a Deus um rei. E aí entrou o período dos reis, e eram muitos reis fora do propósito de Deus, e fazia com que o povo também se corrompesse. E é nesse cenário que Elias aparece, é nesse cenário que o profeta aparece, o profeta sempre aparece no meio do caos, mas para preparar o povo a receber algo novo. Então, queridos, nesse tempo em que a gente está vivendo de tantas vozes, você procure ouvir aqueles que estão cheios do Espírito Santo e que são profetas de Deus para esse tempo. Que você vai ter uma direção, você vai conseguir experimentar aquilo que Deus está preparando por causa que você está ouvindo profetas que são levantados é, por Deus. E a gente percebe que Jezabel, ela tinha um poder muito grande sobre o reinado de Acabe. Ela tinha tanto poder que ela, ela mandava exterminar os profetas. Então, era nesse cenário que o povo de Israel estava. Um cenário com muitos falsos profetas, profetas de Baal. E Elias estava vendo aquilo tudo e Elias tomou uma posição. Elias tomou a posição de levar o povo de Deus a experimentar o novo de Deus. Mesmo num tempo onde que havia um rei que permitia que se matasse os profetas de Deus, Deus ainda com a sua graça e sua misericórdia escondiam profetas para que no tempo certo ele se levantasse. Nosso Deus é o Deus que sempre ele... Não permite que o mal... Permita que o mal tome conta de toda uma situação. Nós vivemos uma situação difícil mundial, mas o nosso Deus não perdeu o controle. O nosso Deus tem escondido os seus filhos nesse tempo nas suas casas, mas Ele não perdeu o governo da igreja. Ele está fazendo com que os profetas estejam protegidos em sua casa para que quando Ele liberar o novo, esses profetas comecem a consolidar tudo aquilo que ele vai fazer na terra. Então, é nesse contexto de muitos profetas falsos na influência da nação de Israel, os profetas verdadeiros, os profetas que não se curvavam, escondidos, outros profetas mortos por causa das suas convicções é que Elias aparece. E aí nós podemos fazer uma correlação com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Em nossos dias, precisamos nos atentar que, como povo de Deus, talvez nós estejamos também precisando nos lembrar que Deus está fazendo sempre coisas novas. E que, por muitas das vezes, nós estarmos num país que traz tanta Corrupção, que traz tanta prostituição, que traz tanta idolatria, que traz tanta falta de integridade. Muitas das vezes nós podemos ser chamados povo de Deus, mas também podemos estar contaminados por causa dos nossos relacionamentos de uma forma que a gente não consegue liberar aquilo que somos em Deus. Deus está aproveitando esse caos mundial para levar a igreja a experimentar um novo dele. Um lugar que a igreja vai ter de influência sobre as nações. Você quer participar disso? Eu quero participar disso. Eu quero experimentar esse novo de Deus. Eu quero experimentar aquilo que Deus está preparando para esse tempo. O novo de Deus é a volta para os planos que ele já estabeleceu por ele, mas também é o avanço do governo dele na terra. Então é tempo da gente estar alinhado com o que Deus está fazendo, toda vez que Deus queria avançar, consolidar, ele trazia no meio do caos algo novo, foi assim que quando Deus olhou para Sodoma e Gomorra com uma destruição moral terrível, é que Deus né, Ele trouxe a, a libertação ali de, de, de Ló por causa de Abraão. Quando Deus olha para o mundo e vê tanta corrupção ao ponto da palavra dizer que Deus olhava para aquilo que Ele criou e falou, por que, que eu fiz isso? porque havia tanta distorção da imagem dele. E aí ele levanta quem? Ele levanta Noé. E ele recomeça com Noé. No tempo também de Abraão, Deus usa Abraão, um homem improvável, para começar um povo. Seu pai já tinha sido chamado, mas o seu pai paralisou diante das lutas. Mas Deus continuou em Abraão. E ele antes de Jesus vir, ele ficou 400 anos em silêncio. Você imagina Deus sem falar por 400 anos, mas quando ele aparece com o novo, ele aparece com Jesus. E A gente vê a corrupção religiosa do povo de Israel, com o sacerdote ali e seus filhos ali, defraudando todo o altar. E aí Deus aparece com Samuel... A gente ver um povo totalmente oprimido e aí vem o um novo de Deus como Moisés, o libertador. A gente ver um povo 40 anos no deserto com uma promessa, parecendo que não iriam alcançar, mas Deus levanta Josué para que eles possam conquistar. Então, queridos, a gente vê o padrão de Deus bíblico aonde tem. Tem caos, Deus levanta o novo dele para a terra, Deus é aquele que traz a misericórdia dele sobre a terra, não é tempo da gente ficar... É... Com um discurso de juízo. Mas é um tempo de expectativa do novo de Deus sobre a terra. Pessoas vão se render ao nome de Jesus em todas as nações. A igreja vai avançar como nunca avançou. A igreja vai trazer de volta a essência do Atos 2. Vai viver em comunhão. Não vamos precisar mais... É, Ficar pedindo, implorando para que as pessoas doem, porque a, a compaixão vai ser maravilhosa e a gente vai ver as necessidades uns dos outros, já vamos supri-las. Nós faremos grandes maravilhas em nome de Jesus. Essa é a igreja que Deus quer trazer à terra, quer, quer colocar ela gloriosa. Esse é o um novo de Deus para esse tempo de caos. Saímos do templo, vamos para casa, mas Deus vai nos fazer viver algo que a gente nunca viveu, o que Deus está planejando para esse tempo, é algo grande e poderoso, e aí eu queria te convidar para que você pudesse junto com a igreja de Cristo, experimentar o novo de Deus, porque Deus vai fazer mas você precisa estar preparado para esse novo. Então a primeira atitude que nós precisamos tomar para experimentar o novo de Deus é reconhecer os pecados. Então Elias disse a todo o povo... Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18, 30. O profeta Elias começa um desafio com os falsos profetas. Ele sozinho, ele começa a desafiar os profetas para... Um, é, para que eles pudessem entender que havia Deus em Israel sim, que era muito maior do que Baal. E depois daqueles profetas gritarem, se machucarem por um dia inteiro e o Deus deles não se manifestarem, Elias começa agora a sua parte do desafio. E ele começa para mostrar o novo para aquele povo, tanto de Israel, como as outras pessoas que estavam ali, restaurando o altar. Quando Elias chama o povo e inicia a restauração do altar, ele está chamando o povo para um arrependimento. O lugar que deveria ser de entrega. Estava destruído. E Elias ia pegando as pedras destruídas, derrubadas e ia restaurando... Quando a gente vê um altar derrubado, é sinal que o povo não está mais vivendo em santidade. O altar é o local da morte, é ali que a nossa vida é colocada como sacrifício para o nosso Deus. É no altar que morremos para as nossas próprias vontades, desejos e expectativas. No altar é o velho homem que termina para que um novo homem apareça. Para experimentarmos o novo de Deus que Ele está preparando Precisamos reconhecer o nosso pecado Precisamos reconhecer aquilo que estamos vivendo de maneira equivocada Aquilo que está fora do padrão de Deus Nós fomos salvos pela graça de Deus Mas nós fomos salvos para representar o nome de Jesus Nós precisamos ser pessoas íntegras Nós precisamos ser pessoas que vivam em santidade Pessoas que praticam boas obras, pessoas que vivam segundo os padrões dos céus. Israel naquele tempo, ele estava traindo o Senhor, porque ele estava adorando a Deus... Estava fazendo os rituais a Deus, mas eles também estavam envolvidos com Baal. Quando o povo começa a tirar Deus do altar de adoração, do lugar de adoração, o povo começa a se deformar. Então nessa noite nós precisamos, como filhos amados do Senhor, olhar para a nossa estrutura e ver se o altar está construído ou o altar precisa ser restaurado. Nós precisamos reconhecer os pecados consolidados na nossa história. Nós precisamos retirar isso da nossa vida. Nós não podemos dizer que somos filhos amados de Deus e gostar de viver uma vida de pecado. Isso não condiz. E se a gente não se arrepender e se a gente não reconhecer os nossos pecados, o novo de Deus vai chegar e nós não vamos conseguir experimentar. A definição mais correta de adoração não é música e nem louvor, e sim obediência. Nós precisamos experimentar esse novo de Deus, porque esse novo de Deus é... O anúncio que o nosso Jesus vai voltar. E quando o nosso Jesus voltar, ele vem buscar uma igreja limpa e gloriosa. E essa é a igreja que Jesus quer manifestar na terra. Hoje ouça o Espírito de Santo te chamando para perto. Ouça o Espírito Santo te mostrando o que você precisa abandonar e colocar no altar para ser queimado. Para você viver uma vida de santidade, entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que você faz parte da igreja de Cristo, a igreja que foi levantada para representar Jesus, Jesus quando ele veio na terra, ele falou que quem visse a ele via Deus. E quando ele foi para os céus, ele liberou essa mesma visão para a igreja de Cristo, as pessoas que vissem a igreja dele representada pela igreja de Cristo tinham que vê-lo. Então é isso que Deus está nos convidando, Ele quer liberar o novo, mas nós precisamos nos preparar. E o primeiro preparo é reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer o quanto nós somos infiéis ao nosso Deus, quantas discriminações, tantas difamações, tantas invejas, ciúmes, ambição, prazeres próprios. Prostituição, idolatria há ah, no meio da igreja de Cristo. Nós precisamos abandonar essas práticas. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos olhar para esse altar destruído e começar a dizer ao Espírito Santo de Deus, reconstrua, eu sou uma pedra viva, eu sou aquele que vai representar Jesus na terra. Mas também para eu e você experimentar o novo de Deus, nós precisamos valorizar os planos de Deus. E Elias tomou doze pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então, armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, e disse enchei de água quatro cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei a segunda vez e o fizeram a segunda vez. Disse ainda, fazei a terceira vez e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. Elias ao pegar as doze pedras simbolizava doze tribos de Israel Ele estava lembrando ao povo de Deus como eles foram constituídos como povo Houve um envolvimento de Deus com seus antepassados Elias está fazendo a lembrança, lembre-se como vocês eram Como Deus resgatou, lembre-se o que Deus fez através de vocês é isso que Elias está dizendo Elias está valorizando os planos de Deus Elias estava chamando o povo para experimentar algo novo mas Elias estava lembrando a eles o plano correto e perfeito de Deus que ele já tinha começado há muito tempo atrás, Deus escolheu Abraão para iniciar um povo que o representaria na terra, eles não estavam numa posi nessa posição por mérito e sim por graça, Elias queria restaurar o altar e usou as doze pedras para reafirmar a Deus que eles desejavam se envolver em seus projetos, nós precisamos nos lembrar porque nós somos igreja, quem nos fez igreja porque lembrando, nós vamos nos alinhar com o plano de Deus, lembrando que nós não existimos só por nosso prazer, nós precisamos lembrar por que, que Jesus veio à Terra, nós precisamos lembrar o que, a missão que Jesus nos deu. A todo aquele que crê no nome dEle. Nós precisamos abandonar um evangélico que tem muito mais a ver conosco do que a ver com os planos de Deus. Deus nos convida a experimentar o novo dEle, nos aliando com os planos que Ele tem para a igreja dEle. É tempo da gente lembrar o que Jesus fez para que eu e você fôssemos filhos para que ele constituísse igreja dele, representante na terra, ele nos deu uma missão, ele nos deu a missão de ensinar a palavra dele, ele nos deu a, a incumbência de curarmos pessoas em nome de, no seu nome, ele nos mandou libertar pessoas em seu nome, é isso que a igreja de Cristo precisa fazer, então é tempo da gente olhar os planos de Deus e se alinhar com eles, esse ano a gente começou com muitos planos, mas Deus cortou as nossas agendas e Deus está nos dando a oportunidade de nos lembrar o que é ser igreja. Deus quer que a gente se lembre Por que ele formou uma igreja Ele não formou uma igreja para ser uma religião Ele não formou uma igreja Para que a gente fizesse dela de um entretenimento Não, ele formou a igreja com o sangue de Jesus Com filhos redimidos Para que representasse Jesus aqui na terra então é tempo da gente olhar para aquilo que Jesus fez. Ele pagou um alto preço e a gente não pode desprezar esse alto preço que Jesus pagou na cruz, nós precisamos falar de Jesus, mas falar do Jesus da cruz, falar do Jesus da ressurreição, falar do Jesus que acolhe qualquer pecador, falar de Jesus que recomeça conosco, falar com Jesus que se importa com a nossa dor e quer derramar sobre nós o amor de Deus. É desse Jesus que a igreja precisa se alinhar, a igreja precisa abandonar tudo aquilo que ela pegou do do mundo e colocou dentro dela. E Jesus quer que a gente se alinhe, se alinhe com o sangue purificador dele, se alinhe com aquilo que Ele pagou na cruz. Ele pagou para nós o acesso ao céu. Ele pagou para nós uma filiação. Nós somos filhos de Deus, sem mérito nenhum, mas por amor dele. Então, queridos, nós precisamos nos preparar para o novo, mas precisamos viver à vontade do Pai, precisamos amar os planos que Deus tem para a igreja, não são os nossos planos, nós não, Deus não existe para abençoar somente os planos que a gente faz, Deus existe para ser adorado e o filho dele que é o cabeça da igreja, ele tem uma agenda, uma agenda para aqueles que precisam crer nele, precisam experimentar de forma palpável o amor do Pai. A igreja de hoje, em muitas situações, esquece que existimos para a agenda de Deus e não para que Ele cumpra a nossa agenda. Para experimentarmos o novo, é necessário olhar para os fundamentos da nossa fé e nos alinharmos aos planos de Deus que Ele quer fazer hoje. Queridos, nós estamos tão perdidos que a gente diverge do que Deus está fazendo hoje, nós nos afastamos tanto do Pai, do Espírito Santo e de Jesus, que nós estamos perdidos diante de uma pandemia, mas Deus nos chama a nos alinharmos, Deus nos chama a olhar para a cruz novamente, Deus nos chama a olhar para a palavra dele, entender o evangelho segundo a palavra dele, não um evangelho contaminado com humanismo, não um evangelho contaminado com ideologias, não um evangelho contaminado com, com psicologia positivista. Positivista, mas um evangelho totalmente ligado com Jesus, com a graça de Deus, com o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Deus quer que a gente tenha a mentalidade de Cristo. Precisamos viver com uma mentalidade para a eternidade. Precisamos nesse tempo lembrar que nós somos forasteiros nessa terra se o Covid nos levar nós iremos para o Pai mas há pessoas que o Covid está levando e eles não vão para o Pai porque eles ainda não conhecem o Pai e é nossa missão falar de Jesus, o que eu e você estamos fazendo nesse tempo aonde a morte tem ceifado tantos, o que eu e você estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem nos dado, de orarmos por enfermos e dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é tempo para experimentarmos o novo de Deus, nos alinharmos à agenda de Jesus. Somos chamados para fazer a diferença no mundo que temos influência. Temos um destino liberado do céu para cumprir na terra e com certeza uma recompensa na eternidade. Se eu estou viva, se você está viva, é porque ainda temos um projeto de Deus para realizar na terra. Não um projeto meu, mas um projeto de Deus que me salvou, que me restaurou, que me libertou, que me deu uma missão como filha que na terra, e que eu possa fazer, que você possa fazer, então se alinhe com aquilo que Deus já planejou para o tempo de hoje, Deus não parou de agir, nós estamos em casa e Deus está se movimentando nessa nação e nas nações, As natu a natureza declara isso, Nunca vimos um renovo tão grande da natureza. É o nosso Deus se movimentando e dizendo, eu continuo fazendo nova todas as coisas. Então, queridos, vamos nos alinhar com Deus. Vamos sair de um evangelho que eu penso assim, você pensa assado. Não, nós temos que pensar com a mente de Cristo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus nos falar é o que nós vamos nos alinhar. Então se prepare para o um novo Porque é assim que será a igreja de Cristo Após pandemia Uma igreja que é dependente Exclusivamente do Espírito Santo de Deus Mas para experimentar o novo de Deus Desenvolva uma vida de oração Sucedeu que no momento de ser oferecido O sacrifício da tarde O profeta Elias se aproximou e disse Ó oh Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, responda-me Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração." A palavra diz que a nossa boca fala que o coração está cheio. Quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus e da presença dele, nossas orações declaram a vontade de Deus na terra e revelam a sua pessoa. A palavra de Deus diz que se a gente ora segundo a vontade de Deus, já temos o que pedimos. O problema é que nós não conhecemos o Deus que nos salvou E por isso que as nossas orações parecem que não estão sendo respondidas Porque não estão alinhadas com aquilo que Deus está fazendo no momento Elias quando ele faz essa oração no meio dos falsos profetas No meio de um povo contaminado Ele sabia a quem ele estava orando E qual era o propósito daquela oração Antes da manifestação extraordinária que Elias estava pedindo a Deus Ele tinha passado por suas próprias experiências No deserto com Deus Elias tinha sido alimentado por um corvo Você sabe o que é isso? O animal que fica esperando Alguma coisa morrer para se alimentar Deus usava aquele animal imundo Para trazer comida para Elias Para que ele não morresse de fome Algo que... Se, se sobrevivia da, da morte, agora trazia vida para o profeta Elias foi alimentado por uma viúva que dentro da, da comunidade de Israel Da comunidade judaica, uma viúva sem nenhum amparo de, de seu marido Ela não sobreviveria, mas Deus usou essa mulher para trazer comida para Elias, Elias estava sendo saciado num ribeiro, no tempo onde que a terra estava escassa, ele sabia o propósito de sua vida e quem lhe o havia dado então queridos, pra gente experimentar um novo, eu, prefiro, eu preciso desenvolver uma vida de oração, mas não é uma vida de oração religiosa que eu agradeço quando eu levanto quando eu agradeço quando eu almoço quando eu agradeço quando eu lancho ou janto não, é uma vida de oração de relacionamento com Deus, que vamos andando pela estrada da vida e vamos ouvindo o que Deus tem nos dito diante dos desafios, que a gente vai experimentando fartura na escassez, que a gente vai recebendo milagres de lugares que eram improváveis quando eu desenvolvo uma vida de oração assim com Deus, eu estou pronto para receber mais de Deus. Eu estou pronto para ver e ser agente do, da manifestação extraordinária de Deus. Elias, ele não tinha medo naquele momento, porque ele sabia que quem o tinha colocado ali. Queridos, nós estamos no meio de uma pandemia, e, de, e muitas das vezes nós estamos pedindo a Deus para nos esconder da morte, morte, mas Deus está nos chamando para nos levantar nesse tempo e mostrar o Deus vivo, mas só aqueles que desenvolverem um tempo de oração com Deus mais do que um tempo que vivam em oração, porque o apóstolo Paulo é ousado em nos dizer, orai sem cessar. Quando o apóstolo Paulo coloca essa questão, ele está dizendo para mim e para você, não tem fim a oração, é você viver conectado com Deus. Nós religiosos muitas vezes nos gabamos dos tempos que a gente separa em oração com Deus e temos que fazer esses tempos, mas é mais do que ter tempos, é estar com conectado, online, todo momento, com o nosso Pai. Para vivermos o novo, precisamos orar a partir do que já experimentamos de Deus. Você conhece esse Deus que você tem orado? Ou você está como Jó, que fazia muitas obras maravilhosas e justas e que Deus reconhecia que era? Mas depois de tantas lutas, ele reconheceu que ele ouvia falar, mas agora ele conhecia. Ele tinha experimentado esse Deus que ele servia por muito tempo. Samuel, ele serviu muitos anos no templo. Independente do que os filhos de Eli estavam fazendo, Samuel era fiel nas obras do templo, servindo Eli com integridade. Mas... O novo na vida de Samuel chegou. Quando ele começou a ouvir diretamente a voz de Deus. Quando ele começou a se relacionar com Deus. Então para um, que a gente não perca o que Deus vai liberar de grande do céu sobre a igreja. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Um tempo de oração constante, um tempo de oração conectado com Ele, você pode fazer muitas coisas durante o dia, mas o seu pensamento está nas coisas do alto, é sempre tempo de clamar o nosso Deus, é sempre tempo de trazer o céu à terra, quantas vezes nós perdemos porque se a gente faz uma caminhada Para falar de Jesus para os outros Nós estamos conectados Nós estamos é, ligados Em falar de Jesus Mas quando a gente sai daquela atividade E vai para o nosso dia a dia Se a gente não estiver desenvolvendo Uma vida de oração As oportunidades vão chegar E você vai deixar passar Porque você está acostumado a ter hora Com Deus, você está acostumado A ter uma agenda específica Com Deus e não entregar a sua agenda toda para Deus, para Deus interferir quantas vezes Ele quiser. Então, para que vivamos o novo, nós precisamos desenvolver essa vida de oração que é constante, que participa das atividades propostas, mas mesmo que não tivesse nenhuma, já estava conectada com Deus. Está o tempo todo, está vendo o jornal em vez de murmurar, falar mal de qualquer outra pessoa, já está ali pedindo misericórdia a Deus. Quando vai para essas ruas e vê os comércios fechados, em vez de dar opinião, a gente está declamando, dizendo, Deus tenha misericórdia de nós, começando a trazer o céu na terra, isso é ter um desenvolvimento, Elias estava no meio do caos, Elias estava num governo que o, o governo matava os profetas de Deus, mas Elias desenvolveu um relacionamento com Deus, tão ousado, que ele orou e pediu a Deus que ele se revelasse, que a palavra de Deus ali se fosse manifesta. E para a gente terminar, eu encontrei esses dias uma música que dizia o seguinte... Para que eu veja o teu poder, preciso ouvir a tua voz. Para que eu veja o teu agir, é preciso haver em mim santidade. Pois um altar em ruínas não pode ver tua glória. Se minha vida assim está, vou buscar quem pode me restaurar. Vou levantar meus muros, edificar minha cidade, reconstruir tua casa. Vou restaurar o meu altar. Sei que não vai ser fácil, mas eu confio em tua palavra. Se eu buscar a tua face, teu fogo me consumirá. E todos saberão que tu és o único Deus, que restaurou minha sorte, que respondeu-me com teu fogo. Então, para que a gente possa experimentar o novo que vai chegar. Você precisa reconhecer o seu pecado, você precisa valorizar os planos de Deus e você precisa desenvolver uma vida de oração conectado com Deus constantemente. E aí Jesus nos diz uma palavra para que a gente possa estar esperando o novo dele. Ele diz, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O nosso Jesus está fazendo nova todas as coisas, você vai ficar feliz fora desse novo de Deus, para esse tempo de caos, não fique fora disso, porque o um novo vai chegar, acredite, o um novo vai chegar, Jesus já declarou que ele está fazendo novas todas as coisas, igreja de Cristo, o um novo vai chegar, a Acorde, acorde, não fique fora do que Jesus vai liberar sobre a igreja dele nesse caos que nós estamos vivendo. E qual foi o resultado desse processo todo que Elias levou o povo a reconhecer o seu pecado, valorizar os planos de Deus e desenvolver uma vida de oração? Então caiu o fogo do céu. E consumiu o holocauste, a lenha, as pedras e o pó... E ainda lambeu a água que estava no rego Que vendo todo o povo cair sobre os seus rostos Esse é o resultado Quando nós nos preparamos para o novo de Deus Nós veremos pessoas caindo na graça de Deus Reconhecendo que precisam da graça de Jesus Para serem salvas, libertas, curadas Nós veremos aqueles afastados voltando para o Pai Eu quero ver isso Eu quero ver o fogo do céu caindo e as pessoas caindo de joelho adorando o único que é digno de toda adoração aquele que faz novas todas as coisas, e eu sei irmão, que você também quer então comece se arrependendo aí na sua casa, comece se alinhando com os planos de Deus, comece dizendo Deus, eu quero o Senhor mais do que tudo Faça isso querido, porque o novo de Deus vai chegar e você pode experimentar, se você reconhecer o seu pecado, valorizar os planos de Deus e desenvolver uma vida de oração.